0: O sporte, životnom štýle, o výnimočnosti, a to hlavne v lokálnom rozmere. Aby bolo o orame počuť. O známych aj tých, ktorých možno nepoznáte. Som Juraj Fačko, jeden z zakladateľov športovej súťaže King of the North, ktorá je pevnou súčasťou v streetworkoutovej komunity na Slovensku. Teraz ťa vítam pri počúvaní môjho podcastu podrazdami. A prečo podrazdami, Lebo rád robím
1: veci inak. Nie je nič horšie, ako keď je spoločnosť apatická. To sa potom z tých volie prenáša na všetky ďalšie rozhodnutia a ja myslím, že ani mobilného operátora by sme nechceli, aby nám vybralo 10% našich susedov alebo 20% susedov v bytovke. Je vždy lepšie, keď príde väčšia účasť, je šanca, že sa vyberú lepší kandidáti. A začneš sa už báť sneženia, alebo že či zvládneme kalamitu. A... Ja som vždy miloval sneh a teraz naozaj na každú vločku sa tak krivo pozerám, lebo si hovorím, nech sneží na Kubinskej, nech máme turistov, ale v meste nech nám nesnežilo, lebo to sú peniaze, ktoré nás to stojí a zlomeniny a problé- búračky. Ale ja mám skúsenosť, nám suseda rozbila, v hline sme mali urobenú na gulky dierku mm-hmm. a 30 sa nás na však boli za našich mladých čas, bože, to je spomínanie. Ale to, to vtedy z bytovky vyšlo 30 detí a to sme ešte neboli všetci vonku teraz. A prišla suseda ja neviem, kde zobrala krompáč a ona nám to normálne rozbila pred bytovkou, <laughs> lebo sme kričali pod jej balkónom, no tak je to tak.
0: Mojím dnešným hosťom je primátor mesta Dolny Kubín Jan Prílepok. Vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Hneď na úvod uh, by som akože približil, že my sa poznáme s, ja- s Jančím Doho a budeme si celý tento podcast týka tak, ako si týkame aj v súkromnom živote. Uh, premýšľal som, že ako ťa idem predstaviť uh, poslucháčom lebo viem, že, že ľudia počúvajú aj uh, tento podcast aj ľudia z mimo, mimo, mimo nášho mesta. A častokrát uh, sa mi dostalo do uši také, také aj milé prirovnanie, prírov, že vlastne ťa prirovnávajú ľudia, ktorí možno pochádzajú, ale žijú napríklad v Bratislave, ťa prirovnávajú k Matušovi Valovi. Takže dolnokubinský primátor, a.k.a. Matúš Valo. Začnem tak o tom, ako si sa dostal do, jednak do tej pozície, to je, v ktorej si teraz. Všetko malo nejakú postupnosť a začal si takým, myslím si, že veľmi, veľmi pozitívnym štýlom, že začal si aktiviz- takým aktivizmom v meste v podstate v dolnom Kubine. Ja som ťa aj vtedy začal tak viacej vnímať, keď si so svojimi kolegami začal vlastne tvoriť kultúru, dá sa povedať, takú v meste pod názvom Tvoj Kubín. Organizovali ste menšie podujatia, ktoré sa stali súčasťou života mestského. Kde vznikol tento nápad?
1: No, ďakujem pekne, že to prirovnanie je určite nadnesené a porovnanie s pánom primátorom Valom určite mi to lichotí, pretože aj tá Bratislava sa teraz začína hýbať úplne iným spôsobom a, a by sme v Dolnom Kubine dokázali robiť niektoré z tých vecí, ktoré robia tieto veľké metropoly, pokiaľ ide o tú moju takú históriu, no je to, je to také zvláštne, lebo ja som nebol aktivistom nejako predtým, než som vstúpil do verejného života. Bol som normálny donokubinčan, ktorý možno cítil takú potrebu, že nielen upozorňovať na niektoré veci, ktoré sa mi v meste nepáči, ale možno sa aj pokúsiť ich nejakým spôsobom zmeniť. A práve, že ten aktivizmus u mňa, aj u môjho kolegu u Peťa Jonáka, s ktorým sme od detstva vyrastali v jednej bytovke, začal až potom. My, keď sme sa stali poslancami, tak sme zistili, že u nás poslanci... Nie je to platená funkcia, ale je tam nejaká odmena, z ktorej si máte krytie náklady, či už na mobil, alebo na také tie základné veci, lebo nič vám, vlastne sa neprepláca. A bola to nejaká taká suma 90 eur mesačne, čo ale za rok už bolo viac ako 1000 eur, za 4 roky 4000 tisíc pre, pre jedného. A my sme si povedali, že tieto peniaze si nechceme nechávať doma a že ich budeme používať na také, či už na nejaký deň detí. Na začiatku sme ani celkom presne netušili, že asi, ako to celé bude. Vedeli sme, že chceme urobiť nejaké jarné upratovanie a možno prebúdzať v tých ľuďoch takú, takú spolupatričnosť s tým mestom, s tou komunitou, v ktorej žijú, ja ako Brezovčan, rodený, ja si pamätám, že ten Brezovec bol takou noclehárňou trošku. Tí ľudia, ktorí tam žili, naši rodičia sa tam pristahovali z rôznych obcí, pomaly z celej Oravy, aj, aj z iných kútov Slovenska a chýbal tam nejaký spoločenský život vždy. Tak sme si povedali, že to bude jedna z takých našich prvých vecí, že ho tam začneme trošku vrácať, aby sa tých susedia spolu viac poznali, aby sa stretli tí rodičia, starí rodičia, na nejakých podujatiach. A práve na to sme, nechceli sme používať ako keby vlastné prostriedky a nechceli sme si ani tie meské nechať, aby sme v tom mali taký poriadok aj doma pred manželkami. Tak sme si povedali, že tieto peniažky na to vyčleníme a za to sme platili či už letáky, kalendáre a všetko, čo sme vlastne robili. Nechceli sme žiadného sponzora, to nám bolo tiež ako keby jasné od začiatku, tak, tak toto vzniklo. Ale naučilo nás to robiť z pár eur zaujímavé podujatia.
0: Mm-hmm. No ja som to vnímal, že ste činnosť mesta vtedy aj keď, keď, keď ste s tým začínali, išli ste úplne od nuly. Ktoré z tých podujatí, sa, dá sa povedať, uchytili tak, že sa stali až tými tradičnými, že už si jednak ľudia na tých nevedeli nevedia predstaviť, že ja neviem, máme 1. máj, tak na 1. máj je vždycky upratovanie toho, toho mesta, alebo teda v okolí toho 1. mája je, je upratovanie, ktoré boli také tradičné. Začínalo
1: to asi tým upratovaním na Vrezovci, to bolo také podujatie, ktoré nebý teraz tej korony, tak asi pokračuje ďalej. Teraz sme sa to snažili tak prednes na celé mesto. Ale takým typickým príkladom to už boli rôzne tie podujatia pre deti, ktoré sme organizovali, ale napríklad to letné kino. To je úplne až banálne jednoduchá vec, keď sme sa tým začali zaoberať. Zistili sme, že trošku lepšia premietačka z domáca dokáže odpremietať aj na takom širokom plátne. Plátno sme mali obyčajné zošité plachty požičané od partie okolo fary, ktorí robili nejakú za tým plátnom. A pre filmu bol na úrovni nejakých 50 eur. Ešte sloze nejaký poplatok. V podstate aj s občerstvením, čo tvorila nejaká voda s súrupom, tak letné kino nás vyšlo na nejakých 80-90 eur. Podujate, na ktoré vedelo prísť 700-800 ľudí. Takže tá, aj ten spôsob, ako sme si to sami financovali nás, ako keby učil tomu robiť to veľmi efektívne.
0: A vy tam máte teda, okolo seba dobrovoľný kopec, ktorí sa v podstate zapájajú do tej, do tej činnosti. Koľko, koľko ľudí potrebuješ alebo koľko ľudí sa zapája napríklad do toho organizovania, do toho letného kina, ktoré býva na námestí Pavla Orsagovej
1: zo Vždy je to zhruba taká nejaká desiatka dobrovoľníkov, 10, 15 dobrovoľníkov. To bolo také zaujímavé zistenie, že keď sme rozbiehali tieto akcie, tak sme našli kopu hlavne mladých ľudí, ktorí boli ochotní nám s tým všetkým pomáhať. Takže v priebehu tých len 4 rokov, pokiaľ som bol poslanec, to bolo zhruba 300 ľudí, ktorí nám prišli úplne dobrovoľne pomôcť. Tvoj Kubín bola len iniciatíva občianská. Nebolo to v tej dobe žiadne občianské združenie. My sme nečerpali žiadne prostriedky ani z mesta, ani od jednoká diaľ. Ako som ťal, nechceli sme ani tých sponzorov. Celé to bolo o dobrovoľnosti o tom, že sme potom išli spolu možno na pícu s tými uh, mladými, ale bavili sme sa o tom, čo sa im v meste páči, čo sa im nepáči a ako keby vznikal aj taký vzťah ľudí k tomu svojemu okoliu.
0: Aha. Pomohli ti tieto stretnutia s obyvateľmi na takýchto podujatiach, kde vlastne sa stretneš s rôznymi skupinami ľudí, lebo však chodia tam aj mamičky s deťmi, chodia tam aj dôchodcovia, kadekto. a Pomohlo ti to sa rozhodnúť vstúpiť do tej také komunálnej po- politiky? Že keď, si, keď si uvažoval nad tým, že by, si bol možno, že by si chcel kandidovať za, za primátora, bolo to jedno z vecí, ktoré, ktoré ti pomohlo?
1: Určite. Tie stretnutia sú dôležité na to, že vás konfrontujú s tým, čo robíte a s tým pohľadom, čo si myslíte, možno, že je dobré rozhodnutie pre to mesto, ale akokolek akademický, keby človek to chcel robiť, tak to nemá žiaden zmysel ak to necítia tí ľudia, takže to, že je to pre ich dobro alebo že, že sú radi, že to robíte takto, ako, ako, ako to práve robíte. Keď som spomínal tie voľby, tak
0: na, tebe bolo, na tebe bolo zaujímavé to, že ty si išiel do s úplne takým jednoduchým heslom. Uh, že prebudíme mesto, ktoré takisto ako si myslel si aj ty, tak ja som to vnímal dosť podobne, že to mesto bolo také trošku prispaté v istých veciach. Uh, čo ťa presvedčilo bojovať o post primátora? Bola to...
1: Opäť, ako poslanec, niektoré veci som mal predstavu, že by sa mohli robiť v meste inak. Ale jednoduché je kritizovať. Vždy je o niečo ťažšie sa pokúsiť prísť nejakým riešením a skúsiť ho aj uplatňovať. A musím aj teraz povedať, že mnohé z tých vecí, ktoré som aj v minulosti kritizoval, ono je, to, je to o dosť ťažšie, už, keď, keď si na tej druhej strane a musíš mm-hmm. proste niečo tvoriť. Lebo hovorím, naozaj kritizuje sa ľahko, ale je to dôležité. Tá kritika je vždy dôležitá. Ale to, čo ma presvedčilo, že sme do toho šli, bolo aj to, že ja som nekandidoval pod žiadnou stranou, ja som si tie podpisy musel vyzbierať a bolo ich naozaj množstvo. Bolo ich viac ako 2000 podpisov od dohnokubinčanov, ktorí si to taktiež priali. Ale zároveň ja som mal takú podmienku medzi kolegami, že pôjdem do toho len, ak budeme dobrá partia aj z, po, z tých poslancov. Pretože sledujeme to. Neviem, či je to len v Dohnom kubíne Nemám to až tak úplne overené, ale v dohnokubíne nám klesá veľmi záujem bežných ľudí o to kandidovať vôbec za poslanca. Ono to už v podstate skoro nechce nikto robiť. Ak v minulosti na tých 19 poslaneckých mandátov bolo viac ako 100 kandidátov pravidelne, tak teraz ich bolo ledva 50. Takmer každý druhý človek klesá to, každé voľby to klesá a, a nechce, moc to tí ľudia nechcú robiť.
0: No úprimne poviem, že pred poslanými voľbami som dostal túto otázku aj ja párkrát od, od mladých akože mojich rovesníkov a tak, že či by som nechcel ísť do Mestského zastupiteľstva a poviem na rovinu, že takisto som toho istého názoru, že chcem sa radšej držať nestranne a neísť do tej komunálnej politiky, lebo neviem, bol by som asi trošku obmedzený v tom,
1: čo robím a, a celkovo by som to tak vnímal možno, že inak celé. Ešte, ak by mohol byť odkaz nejaký z tohoto dneška, lebo či ja som primátorom dneska, zajtra ma môže auto zraziť, naozaj, ja by som aj poprosil ľudí zamyslieť sa nad tým, že či by nechceli preto svoje mesto, nech užijú v tom, niečo robiť. Hmm. A, treba ľudí do toho pozbudzovať, pretože nie je to žiadna zasa veľká veda. Je to skôr o tom, že či máš to svoje mesto alebo tú svoju obec úprimne rád a chceš pre ňu niečo urobiť a máš možno trošku talent aj to spraviť. Ak toto sa nejako spojí asi si ochotný venovať trošku svojho voľného času, pre dobro práve toho svojho mesta, lebo to je, to je na, tom, na tejto práci, či už primátora, alebo aj toho poslanca, je pekné to, že ja si neviem predstaviť robiť primátora pre iné mesto. Mm. Je to určitým spôsobom náročná práca, ale to sú aj iné práce, ale ako robiť ako keby v ravino meste si to naozaj neviem predstaviť za takýto podmiot, lebo si to vyžaduje naozaj veľa aj času, aj takého nasadenia. Ale keď to robíš pre svoje mesto, v ktorom chceš prežiť celý život, o čom som ja rozhodnutý, že tu proste zostarnem a raz tu zomriem, tak je to zás trošku úplne iný pohľad.
0: Veď ja som to akože myslel v tom, v tom smere, že snažíme sa aj my niečo robiť pre mesto, snažím sa prinášať niektoré, niektoré veci či už našou súťažou, alebo tým našim džimom a vecami, vecami okolo toho, aby sa skvalitnil ten život v meste, ale zase do tej také komunálnej, lebo ľudia zbytočne ja nechcem mm-hmm. byť moc prepieraný uh, ľuďmi za to, že ja neviem, budem mať, mám názor na niečo iný ako ostatní a potom ma tam budú dúpať na Facebooku, ako to všetci radi majú. Tak uh, ale no, to je, Uvidíme, to je trošku ten osud,
1: ale to je úplne na banálnom príklade. Keď predbytovku dáte lavičku, alebo ako mesto dáme lavičku, tak mnohých ľudí potešíme, ale hneď aj okamžite mnohých nahneváme. Proste niekto tú lavičku pod oknom nechce mať, niekto po nej veľmi túži. Ale o, to to, o tom sú tie rozhodnutia aj. Mm-hmm. Ja
0: sa vrátim do, do dávnej dávnej minulosti, keď som mal asi 14 alebo 13 rokov, tak na okružnej, neviem či si pamätáš, tam bola klietka kedysi. My sme tam trávili celé leta, tam sa hrával futbal, basketbal a A nakoniec sa tam vlastne oni to zrušili to ihrisko, lebo tam boli nespokojní dôchodcovia, ktorým deti ráno o 7, počas letných prázdnin buchali basketbalkou. A boli boli až takí nahnevaní, že podávali furt nejaké sťažnosti a vlastne to bola ako iniciatíva toho, že zrušili to ihrisko. Keď by tam bolo teraz to ihrisko však.
1: No, tam pripravujeme takú obnovu toho vnútrobloku, tam sa chceme ukázať o taký jeden zaujímavý projekt, ale ja mám skúsenosť, nám suseda rozbila, v hline sme mali urobenú na gulky dierku a 30 sa nás však to boli za našich mladých čas, bože, to je spomínanie ale to, to vtedy z bytovky vyšlo 30 detí a to sme ešte neboli všetci vonku, teraz sa to polka ulice musí vyzbierať na také množstvo a prišla suseda, ja neviem, kde zobrala krompáč a ona nám to normálne rozbila pred bytovkou lebo sme kričali pod jej balkónom no, tak je to tak je to tak, no. Čo sa týka kampane, tak vieme, že kampane
0: býva vždy úplne čistá. Ty si šiel do toho ako nestranný, nestranný kandidát, mal si minimum reklamy. Vlastne ty si bol takým, takým občanským kandidátom, keď to tak poviem. Tie podpisy, ktoré si zbieral, nebol si tlačený žiadnou stranou alebo nejakým skupinou podnikateľov, ako to býva v Čo Neobával si sa nejakého takého nečistého boja tých protikandidátov, že na teba budú vyťahovať nejakú špinu, vymýšľať si a, a takéto veci?
1: Tak, neviem, akože nejak som nad tým takto asi nepremýšľal ono, čo by sa zmenilo? Ak by tomu ľudia uverili, tak ma nezvolia a tak ma nezvolia. Uh-huh. môj osobný život by šiel ďalej. Asi som, toto som asi až tak neriešil. Ja som skôr aj na začiatku tej kampane, ja to robím vždy, keď boli aj vuckové voľby, alebo tí kandidáti zvyknú hovoriť sú voľby, príďte ma voliť. Ja, uh, ja sa snažím ešte vždy, keď sa zbierajú len podpisy, dať ľuďom tú informáciu a skúsiť, čo najviac ľudí presvedčiť. poď, kandiduj. Teraz je tá možnosť, teraz môžeš si zohnať pár podpisov, ja ti veľmi rád dám aj svoj a poď. Uh, nech je nejaký výber, nech si ľudia majú z čoho vybrať. Takže, a vlastne aj v tej mojej kampanii je jeden z tých letáčikov, ktorý som aj dával do schránok, z jednej strany ános som tam bol ja, ale druhú stranu, aby neostala prázdna alebo plná nejakých slubov, však lebo nejaký volebný program bol na inom letáku, tak tam napríklad boli všetci kandidáti, aj na poslancov, aj na primátorov. E, Nijako som nebol viac výraznený a išlo mi o to, aby tí ľudia si mohli vybrať doma, v kľude si vybrať a rozhodnúť ale hlavne prizvoliť. Nie je nič horšie, ako keď je spoločnosť apatická. Lebo to sa potom z tých volie prenáša na všetky ďalšie rozhodnutia a ja myslím, že ani mobilného operátora by sme nechceli, aby nám vybralo... 10% našich susedov alebo 20% susedov v bytovke a je vždy lepšie, keď príde vešia účasť, je šanca, že sa vyberú lepší kandidáti.
0: No, veď ono to bolo aj vidieť počas tých, tých volieb hlavne tie výsledky, ktoré boli, že bol si dosť sympatický a myslím si, že stále si aj to tvojeho činnosťou prezentáciou tými inováciami, ktoré vnášaš do mesta a celkovo tou, tou reprezentáciou mesta, či už v médiách alebo, alebo v podstate aj v bežnom živote však vyhral si voby s počtom hlasov 3800 takmer a druhý za tebou o necelých 900, to značí o tom, že si asi aj oblobený v meste a máš, máš tu na veľa fanúšikov a ľudia ocenujú tú tvoju robotu, ktorú si robil dovtedy a určite aj teraz, ktorú robíš Ako sa pozeráš späťne na to? veš ten pocit. Mňa, mňa že keď vlastne uh, prišli oficiálne výsledky a jasné, tak určite mal si nejaké sebavedomie, alebo si mal spätnú väzbo od tých ľudí a vedel si, že uh, tí kandidáti, ktorí tam boli, nemajú až takú silnú tú volickú základňu, ako si mal ty. Uh, keď si ráno si si otvoril smečko a videl si tam tie oficiálne výsledky, čo ti prvé prvého hlavu
1: boli sme do noci hore, celá tá partia, čo sme spolu aj kandidovali. Takže jednak tie primátorské výsledky, ten už bol viac menej po v prvých tých okrskoch, takže to sa tak javilo. Ale stále bolo také napätie, alebo ako... Keď ti ide byť o to, byť primátorom, tak áno, na to potrebuješ vyhrať voľby. Ale ak chceš v tom meste niečo naozaj urobiť, tak potrebuješ mať v zastupiteľstve aspoň trošku istotu, že tam máš slušných ľudí, ktorí sa rozhodujú podľa nejakého morálneho kodexu. A ani mne teraz neprejde všetko zastupiteľstvo. zastupiteľstve. Stále sa, že sú niektoré veci a proste je iný názor. Ale ja si vážim to, že fakt väčšina tých poslancov a Pevne verím, že všetci sú naozaj tak morálne ukotvení, že sa rozhodujú podľa svojho presvedčenia a nie podľa nejakých iných motivácií. A takže najväčšia radosť, že akože z tých volieb bola tá, že som videl, že nám prechádza veľa takých kandidátov, ktorých som vedel, že sú naozaj morálne v poriadku a, a že im záleží na meste, že ich jediná motivácia bola, že chcú pre to mesto niečo mm-hmm. urobiť. Ale jasné, bol to veľmi taký príjemný pocit, taký zvláštny až. Ale, ono, čo, to, to je, to ti, ale veľmi rýchlo ti nastúpi potom aj pocit takého uvedomenia si tej takej zodpovednosti a takého že fú ako že toto nebude sranda <laughs> A zrazu, si to, zrazu ti to dochádza. to trvalo Od volieb do nástupu bol skoro mesiac a to bolo také postupné až do takého, že a teraz čo a ako, ako to tam bude a tí ľudia a tie firmy, mestské spoločnosti. A, a začneš sa už báť sneženia alebo že či zvládneme kalamitu. A, a Ja som vždy miloval sneh a teraz naozaj na každú vločku sa tak krivo pozerám, lebo si hoviem, že nech sneží na Kubinskej, nech máme turistov. Ale v meste nech nám nesnežilo, lebo to sú peniaze, ktoré nás to stojí a zlomeniny a problémy, búračky. Za akým pocitom si šel prvýkrát do úradu ako primátor mesta? To si pamätám, bola poľadovica, takže zo so strašným, pretože, pretože sa strašne švíkalo, šiel som v takých potopánkach a veľmi šmikná podrážka bola, takže fakt hrozilo, že ani nedokráčam a už som si hovoril, že tak pekne nám to začína. No a pokračovalo to kalamitou, snehovou a stále niečo. A teraz tá korona, to je tiež taký paradox, že keď sme tam nastúpili, tak sme si preberali všetky tie také protokoly špeciálne, že keby nastala vojna, keby nastala vyhlásenie núdzového, krízového. A tak sme tak, to je ako keď máš školenie BOZP aj v škole, ako študenti, uh-huh. že ti to tak prečítajú a bereš, ak to sa nikdy nestane. Uh, tak, tak sa nám to už stalo všetko, okrem uh, strávnych uh, lístkov, takých tých pridelových lístkov, ktoré máme, kde si v šuflíkoch tam nachystané. Až tak ďaleko to nedošlo, ale to všetko ostatné skoro sme si vyskúšali.
0: A keď si preberal mesto, v akom bolo stále, podľa teba? Bolo v dobrej kondícii, alebo bolo to také
1: pobiedne. No, ako... môžem povedať, že môj predchodca, pán primátor, on už nekandidoval. A po stránke ekonomickej to mesto už bolo z najhoršieho vonku. Naozaj, po stránke možno, ako, ako niektoré veci a procesy fungovali v meste... Bolo, niektoré veci boli proste aj dôsledkom toho, aké zloženie, aká partia tam vlastne robila. A mne osobne veľmi vadí, sme sa o tom aj rozprávali, mm. mne osobne veľmi vadí, keď sa niečo robí, aby sa to odfajklo. Nevrámim, že nikdy v živote som nič tak neurobil, ale naozaj, keď robíme kultúrne podujatie, tak rozmýšľame ako z nejakého minima peňazí urobiť niečo, čo naozaj poslúži tým ľuďom. A takto rozmýšľame pri všetkom, čo aj v meste vlastne aj teraz robíme. Či sa nejakým spôsobom ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, nedá dosiahnuť lacnejším, efektívnejším spôsobom príkladom je letný štadión, tá prvá etapa tej rekonštrukcie, kde naozaj nám 70 tisíc vychádzali náklady len na odstránenie ochozov a tým, že sme rozpredali, rozpredali tie betonové kocky, však to boli 4 tisíc kusov len kociek a tie LK, tak my sme ušetrili, takmer 68 tisíc sa ušetrilo len na tejto prvej fáze. A to bol boj tak trošku aj, aj ako keby s tým úradníckým našim systémom, kde sa to nedalo spraviť, bolo to veľmi komplikované, ako to dostať vôbec do majetku. Aby to, čo ti príde ako sredliackým rozumom, že je jednoduchá cesta, tak ty zistíš, že v tej samozpráve si zviazaný, zošnurovaný toľkými pravidlami, že niekedy musíš veľmi až ťažko hľadať a musíš veľmi chcieť a presvedčiť tých ľudí okolo seba, že to stojí za tú námahu uh, nájsť spôsob cez auditorov a cez všetkých, aby, sme, aby ten sredliacký rozum, ktorý hovorí, že ten beton sa niekomu môže zísť a my ho môžeme predať po 10 centov, namiesto toho, aby sme 10 tisíce zaplatili firme, ktorá príde zošrotuje to, zmelie mm. to a uloží to na skládku, že vlastne nakoniec z toho budú tony odpadu. A vieš, že to ti neberie ani zdravý rozum, ale hovorím, to je, to je taký systém, aký je.
0: Ktorá, bola, ktorá vec bola prvá, ktorú si chcel urobiť vo funkcii? Ty...
1: Nemáme vôbec pripravené otázky, takže teraz si dostal... Asi som nemal žiadnu takú ambíciu. Viem, že
0: niečo ide pomalšie, niečo ide rýchlejšie. Samozrejme, niečo má taký, že dohodobejší proces. Ja neviem, zmena nejakých systémov elektroniky, tej elektronizácie hmm. a takýchto, ale taká prvá vec proste, ktorú si spôlal, že, že urobím ako prvé-prvé.
1: Neviem, či mám vyslovene takú... Ako... Tak som sa díval na to tak komplexne, ale čo som cítil, že s čím som hneď prišiel tie prvé dni bolo s takou žiadosťou aj ku kolegom, aby úrad začal byť viac ústretový k ľuďom. Aby človek, ktorý príde na mestský úrad, a mnohokrát to je raz za veľmi dlhé obdobie, niekto príde raz za rok, lebo je zvyknutý platiť tam dane, alebo raz za život stavia dom, tak potrebuje niečo vybaviť. Ten človek nepríde tak často na úrad, ale mal by, mal by cítiť, že prišiel na svoj mestský úrad že tí úradníci si uvedomujú, že sú tu pre neho. Nie každému sa dá vyhovieť, nie so všetkým vieme pomôcť, nie vždy je záujem mesta v súlade s tým, čo chce niekto konkrétny. My musíme hájiť prvorade záujem mesta, ale my je dôležité, že sme sa k tým ľuďom veľmi slušne správali a naozaj a priateľsky, aby cítili, aby... to bol ten problém, aby sa aj tí naši kolegovia na úrade uvedomili, že tí Donokubinčania to tu celé platia. Že, to, že tá práca, ktorú vykonávame momentálne, aj tá moja, je platená komplet z peňazí ľudí, ktorí v tomto meste žijú. A tak sa k tým aj správať.
0: Uh-huh. To bola taká tá prvá vec, ale keď sa pozrieme na dohodobé cieľe, ktoré si si dal na to prvé funkčné obdobie, ktoré, ktoré si dúfam, že neposledné. A, aké boli, aký
1: bol taký hlavný cieľ tých 4 rokov? Ja, tak to, to, čo, to, čo sa všade skloňovalo, bolo kino. To je asi taká hlavná vec, ktorá aj zaznevala v tej kampani a v Dolnom Kubíne od roku 2012 nemáme kino. Neprešlo digitalizáciou, tá budova postupne chátrala. My sme ju postupne, potrebali sme pripraviť projekt na revitalizáciu tej budovy a pri prinavrátenie života, aby tá budova naozaj žila nielen možno nejakými premietaniami raz za čas, ale pravidelným kinom, kvalitným kinom, ale aby tam bolo informačné centrum mesta, aby tam bolo múzeum, aby to celé dokázalo fungovať a byť obslužené bez nejakých vysokých nákladov v priebehu celého dňa, aby tá budova naozaj nebola jednou účelová. Takže toto je niečo, na čom sme začali hneď intenzívne pracovať. Momentálne stopla nás korona. Nikto nevie ani celkom presne, ako sa aj celý ten kinopriemysel bude vyvíjať. Ale aspoň sa posúvame v tom, že podľa toho projektu, ktorý máme, sme boli diagnostikované najväčšie problémy tej budovy a tomu sme sa začali venovať. Takže hydroizolácia, statické poruchy, čo tam boli s krovom, veci, čo bolo teda do poriadku. Na, pracujeme na záchrane tej bývalej našej synagógy a
0: urobiť takú predpripravu na to, aby keď sa už ukáže, že čo bude Presne, nasledujúci, tak. nasledujúcom období, aby sa mohlo opakovať. uvidíme.
1: chceme byť pripravení. Okrem toho, že investujeme do opravy infraštruktúry, pripravujeme sa aj na čerpanie rôznych fondov, grantov. Hmm. Dosť to viazne. je to dosť veľký problém, že veľmi radi by sme sa už pripravovali na konkrétne veci, ale stále, ako keby tá veľká politika v Bratislave si dáva na čas. Cítia to ľudia, cítia to podnikatelia, že tá pomoc, ako keby tak viac. ako keby to nebola, priorita, nebola prioritná téma dňa. A trošku to cítime aj v tých samozprávach. Je to veľká škoda, lebo to čerpanie aj eurofondov, ono má svoje aj časové limity a my to budeme musieť stihnúť, potom sa to bude nahúšťovať. A znova, bola by veľká škoda, keby sme za tie peniaze nezískali niečo, čo v meste naozaj potrebujeme aj? a aby sme získali ďalšie nejaké verejné vedzka, ako sú za kinom, ktoré <laughs> <laughs> sú také známe v meste, ktoré vznikli ano, za nemalo no. no. <laughs> Takže
0: Jasné, no. Veď ono... Mesto, mesto akože napreduje aj tými, tými investíciami, tými proste tými opravami chodníkov napríklad. A aké sú plány, ja, neviem, napríklad na najbližší, najbližší rok, hej, tu teraz, ide začína stavebná sezóna, alebo začala, že čo sa plánuje v meste tento rok?
1: Tento rok bude náročný, lebo časť tých rozhodnutí sme odložili až teraz, už ešte z decembra až na apríl, práve pretože nevedeli sme, ako sa bude vyvíjať situácia, nevedeli sme, v akej aj finančnej kondícii budeme, ale podarilo sa aj dobrým hospodárením, aj ten vývoj nie je až taký zlý zatiaľ, tak sa nám podarilo mať nakumulované nejaké zdroje a momentálne sme išli do zmeny rozpočtu, ktorý hovoril o takmer 2 miliónov eur, ktoré sme zapájali. Rekordné op- Rekordné financie sú vyčlenené takmer milión eur na opravy chodníkov a ciest. To sme ešte v meste nikdy nemali. Chceme to robiť práve v tomto roku na ten asfalt sa chceme veľmi sústrediť, lebo budúci rok bude veľmi nešťastný na, na tieto práce. Totiž to budú komunálne voľby, ako sa hovorí, že cítim má, tak idú voľby. Ale nielen, že budú voľby v každom meste, v každej obci, ale tento raz to bude prvýkrát spojené aj s krajskými voľbami. Takže vúckové voľby sa nám zrazia aj s komunálnymi. Ja si neviem predstaviť, aké to bude na budúci rok, keď budú chcieť všetci asfaltovať teraz a urobme čo najviac a preto takmer milión eur ide do oprav urobme to teraz, kým sú lepšie ceny a je lepšia kvalita na budúci rok bude veľký problém vôbec firmu zohnať No veď no v podstate niektoré chodníky sú staršie ako ja Áno, to, to je to, že my opravujeme ešte to, takto by to nemalo v mestách vyzerať. Ako nemalo by to byť o tom, že si udržbár a že budeš opravovať 40-ročný chodník. Lebo ono to je tak, že mesto má vlastne dva dlhy. Jeden je ten finančný, ten každý vie porátať, koľko mesto dlží a druhý je taký ten dlh modernizačný a, a to sa ako keby dá chvíľu skrývať. Neopravíš chodník, neopravíš mostík, neopravíš Mestské kultúrne stredisko a, a nejako výjde, že, Ale toto to, to, to mesto vždy dobehne.
0: Presne tak. Bavili sme sa o tom, že pandémia nejakým spôsobom narušila chod mesta, či už mestské úradu, však bolo tam kopec obmedzení aj istú dobu bolo zavreté, že sa dalo iba komunikovať s telefón alebo mailom s úradom. Prvá vlna môžeme povedať, že bola OK v podstate na oráve, že toto ne, nič nevybuchlo. Pamätám si, že korona zúrila na, na Slovensku. Zúrila v tej prvej vlne asi mesiac a pol a vtedy prišiel prvý, prvý infikovaný v Kubine, všetci veľké halo. <laughs> a druhú vlnu sme si odnesli aj s úrokmi. Hmm. A akože klobúk dole, viem, čo znamená organizovať niečo a klobúk dole predtým, ako sa to podarilo vám, tebe a ty si bol asi šefom však organizačného toho tímu? Ako za, za, mesto. za mesto? Ano, ale aj
1: keď ako organizovala to armáda, čo uh-huh. je fakt klobúk dolu to, čo ukázala slovenská armáda, tú pripravenosť a to nasadenie. Nezvládla by to žiadna iná asi zložka v štáte. Ako nechcem sa nikoho dotknúť, ale nezvládli by to podľa mňa preto, ani samozprávy, bo tu sa menili príkazy z hodiny na hodinu. Naozaj my sme pripravili niečo, čo tu nikto nikdy nepripravoval. A to pilotné testovanie, to skúšovné, ktoré bolo len na Orave a v Pardejove, a tu z hodiny na hodinu, vy ste, pol dňa ste na niečom robili a zrazu prišiel rozkaz, že inak. Ja myslím, že každý iný by im s tým prasol už dávno a tá armáda proste zrazila opätky a oni proste, áno, doprava, tak doprava. Proste mm-hmm. tvrdý profesionálny, ale veľmi ľudský, uh, veľmi zaujímavé zistenie.
0: V podstate to pilotné testovanie prebehalo, alebo teda respektíve ste ho pripravili v priebehu niekoľkých dní a bolo ano. to vyslovene na kolene, že by ste nemali ani, že vtedy bol problém zohnať ochranné pomôcky <hý> a jedna vec a druhá vec samotných zdravotníkov a, a všetky, tie, všetky tie veci okolo toho. To a
1: informovať byť... ľudí, kde sa majú ísť testovať, odkedy do kedy a keď sa to naozaj vyvíjalo, stále ešte do poslednej chvíle nebolo jasné, čakalo sa na tlačovku, hádam do štvrtka, ale to je rekord, ktorý sme my máme ho poznačený s tým takým naj uším tímom, ktorí sme to aj na úrade pripravovali. 92 hodín odpracovaných v jednom týždni a odpracovanie. No proste, to bolo také, že od rána od 6:00 nejaký krizový štáb a o 1:30 v noci sme ešte s vojakmi vykladali, no ja fyzicky nie, ale že sme dozerali na to, že mm-hmm. či, či prišli všetky ochranné pomôcky, či prišli dezinfekcie, či to majú všetko nachystané. Ako de- to bol bolo také, ak si náš rekord ten prvý týždeň <laughs> po tobrovi, vtedy toho testovania prvého. Čo inťa prekvapila pandémia. Hm. V globále, keby som mal povedať, ako hneď, ešte to sme si minulý rok uvedomili, keď začal byť problém s ochrannými pomôckami a keď jednotlivé krajiny zrazu mohli ste mať čokoľvek nakúpené, zaplatené, akýkoľvek kontrakt a ak to malo prísť z krajiny, tak vám to jednoducho stopli. Uh-huh. A keď bolo treba rúška, rukavice, tak zrazu vám nepomohli peniaze. A taká myšlienka v tej také uvedomenie si, že keby dostal, nastal takýto problém napríklad s potravinami, tým, že nie sme ani potravinovo a, tak... A, ani teda, ako teraz o tom nechcem polemizovať, či, máme, či ju máme na aké percento zvýšiť, ale to som chcel povedať, že uvedomenie si toho, že keby nastal takýto problém, môžete mať nakúpené, zaplatené, proste nepríde to tu na kvám. Mm-hmm. To bolo asi také prvé zistenie. Potom druhé bolo to, že my sme ako mesto sa hneď postavili, proste Bolo jasné, že ľudia k nám nemôžu prísť, ale bolo jasné, že ľudia budú všeli, čo potrebovať. Tak preto sme od začiatku začali komunikovať cez sociálne siete. Pripravili sme zoznam telefónnych čísel, kde boli po odboroch ľudia pripravení. Pripravili sme ďalšie telefónne číslo Kubin drží spolu, kde vyslovene ľudia mohli požiadať o pomoc pre seba, pre niekoho, lebo vedeli, že sused má nejaký problém alebo podobne, alebo mohli sa aj ponúknuť. A to bolo milé prekvapenie, že veľa Kubinčanov sa nám núkalo a chcelo pomáhať. Len distribúcia tohoto letáku prebehla vo vlastných silách. Nám prišlo vtedy asi 30 dobrovoľníkov. Pred mestským úradom z Kufra. sme vyťahali tie letáky, rozdelili sa ulice a tí ľudia to šli distribúvať do tých chodov, do tých bytových, aby každý jeden obyvateľ, lebo nevedeli sme, ako dlho to bude trvať. A chceli sme, aby každý jeden obyvateľ, keby nastal nejaký problém, že zrazu bude problém so sieťou alebo s niečím, vtedy už vyzeralo, že budú výpadky, no, sa nevedelo, ako to bude tak aby mali aspoň telefónne čísla na mestský úrad a, a na, na, keď budú potrebovať potraviny doviezť, lebo to bol presne ako hovoríš, prvý pacient, všetci sme sa báli, že či vôbec môžeme ísť na Brezovec, lebo na Brezovci si strávil dva týždne v Karate, že či by sme nemali odrezáť hermeticky celé sídlisko. Takže bolo jasné, že bude treba nákupy zabezpečiť a tam nám veľmi skauti pomohli, ale aj bežní Kubinčania. to veľmi milo som bol prekvapený z toho, že koľko ľudí ponúkalo pomoc.
0: Ja som bol veľmi milo prekvapený z tej zmeny, ktorá prišla vlastne jednak po voľbách, ale aj potom, ako, ako nastala tá korona. Vlastne počas tej pandémie, ako mesto začalo komunikovať to, čo si teraz spomínal, že tie letáky, sociálne siete ako začali pracovať, aj ten nápad založiť o, v podstate stránku, ktorá je správe mesta, Kubin drží spolu, Aha. že vlastne tam tie príspevky sú kontrolované, že verím tomu, že tam ide kopec, veľa, <hým> častokrát tam idú strašné buldy a strašné zbytočnosti, až o, že by sa niekomu rozum zastavil a akože za to, to fakt, to, to, to som si šimol a veľmi si to vážim takúto vec, že v podstate niektorí ľudia nevedeli vôbec, čo majú robiť, ako majú robiť a vďaka tomu to sa do, dostalo k ním aj tá informácia, kedy bude, čo bude, ako bude, kde sa majú, na koho obrátiť, že keď náhodou sú nejakí starší ľudia sú menej mobilní, že vedie, vie, vieš ty ako mesto zabezpečí to, že im donesú ten, donesú ten nákup, alebo, alebo v podstate sa postarajú o to, čo bude treba. A našli sa negatívne, to boli to, že si nekúpime, ale mňa, mňa teraz skôr zaujíma také, že čo, čo ti dala pandémia tebe ako človeku a tvojmu oku, čo si zistil o tom okolí
1: to o tom okolí bolo práve to, že naozaj je veľa pozitívnej energie medzi nami a okolo nás. Aj tie príspevky, čo na ten Kubi drží spolu. Celkovú tú stránku sme založili preto, aby ľudia vedeli na jednom mieste nájsť informácie v prvej chvíli. Ale postupne sa ukázalo, že je veľmi dôležité, aby sme aj možno vytvárali taký ako tak aspoň čistý priestor od tých kvázi bludov, alebo skôr by som aj povedal od takých extrémnych pohľadov, lebo nám prichádza veľa príspevkov provládnych, protivládnych a to sa snažíme ako keby... Všetci sú asi zrejme potom nahnevaní, lebo no. ani jeden, ani druhý nepustíme, a snažíme sa to držať v takej... čo najviac, aby to bola stránka o takej tej pomoci si navzájom, mm-hmm. že mám niečo navyše, chcem to predať alebo tak. Takže, takže tak, ale vďaka tomu aj vidíme to, že naozaj je veľa dobrých ľudí a veľa je dobrá medzi nami, aj sa to... Niekedy sa to nezdá, lebo tí bežní ľudia... Uh, možno radšej ostanú ticho, lebo sa boja, že jeden kriklum sa do mňa pustí, druhý, tretí a zrazu idem do takého úzade a chcem radšej mať do toho všetkého pokoj. A ukazuje sa nám práve naopak, že tunak, tí ľudia sú trošku pospelení, že sa neboja vyjadriť aj pozitívny názor alebo postoj ku niečomu. A keď sa ďalší zastanú, tak taká pozitívna klíma, ako keby sa šírila medzi ľuďmi. A čo ešte mám ja pocit uh, trošku hrdosť ľudí na svoje mesto? To bol aj taký náš cieľ, nielen ho propagovať, aby to bola zaujímavá možno destinácia aj cestovného ruchu, alebo na Uravský hrad chce prísť každý a pre nás by malo, bolo skvelé, aby tu prišli na týždňovú dovolenku a nie sa tu na pol dňa zastavili. Tak aj pre, to je jeden z dôvodov, prečo sa všade snažíme promovať to mesto. Ale sekundárne sa nám ukazuje, že samotní Kubinčania sú ako keby viac hrdí na to svoje mesto a viac sa o chcú starať, chcú pomôcť. Sponzory sa nám ozývajú pre sociál, pre výsadbu zelenia, pre a že je to také neuveriteľné. Ja som z toho veľmi milo preklapil koľko ľudí chce pomáhať.
0: Ja dostávam tiež častokrát spätnú väzbu na tento podkaz od, od ľudí, ktorí žijú v iných mestách a že ja im vlastne ako keby prinášam také príbehy o ľudí, ktorí hmm. sú v Kubine, o ktorých oni moc nevedia a že ich ako keby vraciam naspäť do toho mesta. A dušť často sa ma aj pýtajú, čo je nové, že keď o, v podstate z takého ich poďakovania mi zjde nejaká vlastne konverzácia o tom, že čo je nové v Kubine, ako, ako čo, kde sa, čo sa začalo robiť a takto. A sú to ľudia, ktorí žijú v zahraničí, aj v Londýne, kade tade. A to ma akože na tom teší, že, že tí naši rodáci majú radi ten Kubin aj napriek tomu, že tu nie sú a že vidia, že to mesto v podstate napreduje. To je, to je veľmi pozitívne. Dobre, už kašime na pandémiu, už pomenú takých úplne bežných vecí. Ako vyzerá bežný deň primátora 20-tisícového mesta?
1: Asi myslím, že ako asi bežný deň každého jedného človeka v tomto meste. Je to, je to o tom, že človek keď proste vstane, už ako keby tak podvenom od rána rozmýšľaš trošku nad tým, že čo, ťa, čo ťa v ten deň čaká. Možno častejšie teraz, ako predtým, keď som pracoval vlastne sám pre seba, alebo vlastne keď sa aj podnikal, tak častejšie zaspávaš s tými myšlienkami ešte na to mesto, že čo si, čo si robil, čo ti treba ráno a ráno sa s tým budíš. To je také možno, taká zmena, že tie myšlienky fakt od rána do večera tak nejako, nejako stále sa vracajú k tomu mestu a k tým veciam, ktoré chceš. A, a mám veľmi tolerantnú manželku, ktorá mi s tým pomáha. Ja som to už veľakrát hovoril. My tým, že sme boli... A to je, to, je, to je také zvláštne, keď ešte aj k tej koreň aj, že komu čo priniesla. Ale uh, moja manželka ma vždy veľmi podporovala. Uh, bola ochotná strpieť aj to, že som musel tej práci niekedy venovať viac času. A bola aj taká výhoda, že ona tým, že učí na gymnáziu hneď vedľa vlastne Mestského úradu, tak my sme veľakrát, ja som to, to viackrát trávili ten čas po večeroch aj spolu na úrade. Ja som ešte potreboval si niečo dočítať, dopodpisovať. Ona si opravovala nejaké písomky alebo mm-hmm. niečo Takže to bolo také, že ten čas tým, že sme nemali detičky, sme ho vedeli takto tráviť spolu. Ale to je to to vlastne, čo nám teda tá korona priniesla, lebo... Sa to mení. Lebo sa to mení. A ak všetko dobre pôjde, tak v júli sa nám rozrastie rodinka. A je to taký malý zázrak pre nás, lebo je to po 13 rokoch. Takmer 5 rokov sme vlastne nič neriešili. A tým, že ako keby tá korona, jednak manželka bola doma teraz, učila z domu s trošku spomalil. Malý, malý zázrak sa stal, tak to vnímame. Máme z toho obrovskú radosť a nechceli sme to ani veľmi zverejňovať. V tých prvých mesiacoch sme sa stále báli, aby to bolo všetko v poriadku, ale už keďže sme v takom štádiu, že už čím ďalej viac ľudí sa na to pýtalo a bolo to také, tak už sme to dali aj ako oficiálne vonku.
0: Gratulujem <súdňujem> to. Ja, Veľká tak...
1: smena v živote. No, pravdepodobne <súdňujem> áno. Tak uvidím, čo to bude aj s prácou. Minimálne malý detský kútik si chystám v kancelárii, takže. <súdňujem> Keď, keď sa, niekedy sa stretneme
0: v meste, došť často sa ideš tak prejsť s manželkou po meste, stane sa ti, že ťa zastaví oby, nejaký občan a, a, začne, a začne ti dávať nejaké nápady rozprávať
1: alebo sa len tak opýtať, že ako sa máš? Áno, je to, je to také. No, ako bolo, podľa, podľa obdobia. Keď to boli mhm. také obdobia, že nás bolo viac v televízii, tak bolo veľmi milé, že ľudia sa pristavovali a a boli asi tak hrdí na to, že, že to mesto, hlavne v období, keď sa chvíľu hovorilo o Orave, že aký sme tu nezodpovední a ja neviem, ako tá korona, to tu tak trošku uh-huh. bolo výraznejšie, tak potom boli takí veľmi spokojní, že sme ukázali tomu Slovensku, že na Orave nie sme nejaký problematický alebo že my sme nejaký zvláštny alebo divný. Tak sa cítili takú hrdosť. Ale vo všeobecnosti sú to také bežné veci, ktoré tých ľudí trápia. Či už nejaký chodník, niečo na detskom ihrisku. A je to normálna súčasť tej prechádzky, ale o tom by to malo byť, hej. lebo človek, primátor vlastne, to je, to je nič, stále si len jeden z tých o, ľudí, jeden zo susedov, ktorí akurát ťa, susedia si ťa vybrali a povedali, áno, tak choď ty a ty zastupuj ty nás. Zastupuj, hej. <laughs> Takže nič sa na tom nemení, nemalo by to byť iba pred voľbami, je to úplne normálna vec. Ja som kvôli tomu si aj zriadiť takú ešte špecialitku, len teraz korona to celé tiež rozbila. Ako som nastúpil, tak vždy v mesiaci posledná streda bola venovaná otvoreným dverám v mojej kancelárii. Robil som to ako poslanec, vždy žiadne, snažil som sa vyhýbať nejakým stretávačkám niekde v nejakej kaviarni alebo tak, keď niekto niečo odo mňa chcel, vždy to bolo na mestskom úrade. A je to aj teraz, už ako primátor vždy mám otvorené dvere a tí ľudia sa nemusia ani objednávať, len teraz tá korona to zmenila, hmm. ale fungovalo to tak, že tu poslednú stredu tí ľudia mohli prísť bez objednávania, bez ničoho a tie dvere boli u Ako
0: každý verejný činiteľ? Tak aj ty máš nejaký svoj uh, protokol. Stalo sa ti niekedy v živote nejaký trapas, kde si trošku odbočil z toho protokolu?
1: Nie, nie, je to až tak veľmi zošnurované, našťastie zatiaľ. Teraz pani prezidentka mala pri januári kvôli oslave 200. narodenia Janka Matušku, ale zasa pandémia to prešla, takže tam by bol asi veľmi prísny protokol. A zvykol som si, už som sa tak naučil, že skoro všade, kde prídem, či to bolo na nejaké návštev niekde, vždy budem mať nejaký predslov. Uh, predslov. A te, na to som nebol vždy od začiatku ako keby pripravený. Takže párkrát sa mi stalo naozaj, že som mal zrazu sa postaviť a ísť rečniť o niečom a bola ako... <laughs> to taká improvizácia, <laughs> takže, takže tak a už teraz sa tak snažím vždy, niekedy sa stane, že proste nemusíš, alebo mnohokrát nemusíš, ale radšej byť vždy pripravený, lebo bolo to veľmi neprijemné, sa tam začať tak akože počiť a pozerať. Ale že...
0: <laughs> <laughs> ešte predtým, ako sme išli uh, nahrávať, tak sme sa bavili o tom, že aký je Kubín veľký, čo sa týka histórie, koľko mm-hmm. tu máme dejaťov, čo by sa tu všetko dalo urobiť na pamiatku tých dejaťov, aby sa mladí k tomu dostali viacej. Uh, keby si si mohol vybrať jedného rodáka, s ktorým by si išiel na večeru. Mm-hmm. Porozmýšľaj si meno. A čo si sa, o čom by si sa s ním bajul?
1: <laughs> uh... Ako, prvé meno, ktoré mi napadlo, je Boliege. Je pre mňa je to zaujímavá osobnosť, aj štýl, akým písal je mi taký blízky a pamätám si, že v nemocnici keď si s taký uzubárov bol taký starý plagadem možno tam ešte vysi stále u pana doktora Kakačku tam som chodíval a tam bolo práve, to bolo ešte zo so socializmu taký ojegem a on tam o sebe aj rozprával takým veľmi vtipným spôsobom a som si tak hovoril, že bolo mi to veľmi blízke vtedy ešte ako takému týnedžerovi že písal takým veľmi mladickým spôsobom takže asi, asi by on bol. To, bolo to prvé meno, ktoré mi napadlo
0: uh-huh. A čo by, o čo by si sa s
1: Mám, mám pocit, že asi by mi to... Asi onako osobnosť by mi bol... Ibaž, toto sú dobré, tieto improvizačné otázky. Ale o čom? O meste? O živote? Asi o živote.
0: Uh-huh.
1: Asi, veľmi by ma zaujímalo, že či by bol presne taký bezprostredný a, a taký súčasný, ako na mňa pôsobilo v tom písanom texte. Asi, uh-huh. asi, asi s kýmkoľvek. Keby som sa mal či s Viedoslavou, s kýmkoľvek, asi by to stretnutie bolo o tom, že by som bol zvedavý, že či tí ľudia sú takí, akých ich máme možno zafixovaných z učebníc. Asi možno by to bolo skôr také, také taká poznávačka, Ale také otázky, dobré.
0: Každý človek, má, každý človek má niekoho ku komu zliada. Kto je tvoj? vzorom?
1: Uh, bol to môj otec, určite. Keď to mám tak zjedodušenie povedať. Uh-huh. Asi otec. Nemám žiada nejaký politický alebo nejaký taký. Ale bol to môj otec, a, ktorý zomrel asi teraz v decembri. Dlhé roky bojoval s vážnou chorobou a, a jeho posto- aj, aj v tej chorobe sa to ukázalo presne taký ten rovný postoj. Mm-hmm. A, chlapa, ktorému ktorý bol hrdý na to, čo robil, ne, neznášal sa niekom ako keby podlizovať alebo podcúvať, bol spokojný s tým, čo mal, nechcel mať... Tak, asi, asi, asi taká súhra. ale asi to nie je nič zvláštne v tých rodičoch. Veľakrát máme tie vzory, aj keď priznám, že možno v tej puberte by som to, isto toto nepovedal. A ako, ako tie ročky idú, tak si to tak človek tak úplne inak uprace v tej hlave a určite by to bol otec. Aké máš plány
0: do najbližšieho obdobia? Ako v súkromnom živote, ak to môžeš povedať, vieme, že,
1: že ste očakávaní, ale aj v tom takom profesnom. Tak v súkromnom sa teším na to kočíkovanie. Už, kočík už máme, nachystaný. <laughs> takže teším sa na to. Uh, mám to tak zidealizovanú, takú peknú predstavu o tom, takže dúfam, že to tak bude uh, celé, ako to bude prebiehať. A a to sa tak aj prelína aj s tou prácou. Naozaj ja mám predstavu, že v tej kancelárii naozaj bude mať jednu takúto detskú dečku a, a že ľudská bude môcť s tým našim drobcom hoci kedy takto prísť, keď sa vy trošku bude dať. Lebo veľa, veľká časť tej mojej práce je o tom, že primátor podpisuje množstvo papierov. Aj keď vám ich niekto pripraví, snažíte sa mať predstavu, ako je to také kvantum, že už sa človek učí trošku zrýchle a Z všetko to bolo naozaj, že po práci 4 hodiny tam človek musel ostať a čítať, čítať, že či to je isto všetko dobre, čo podpísal. To boli nové veci. Hej. Každé
0: stavebné povolenie podpisuješ
1: Pre... a, nie len to. a to nie je len to. Uh-huh. Takže je to, je to naozaj kopa takých vecí. Takže si viem predstav, že pri takých činnostiach si viem predstav, že že, ale to je taká ideálna, ideálna predstava romantická. Možno to bude úplne inak, bude uplakaný a, a nebude sa dať, bude chcieť byť stále vonku a nebude byť ochotný byť zavretý na úrade. A pokiaľ ide o mesto a o túto prácu, tak uh, dolný kubín má na to, tak to, ono to je vlastne niečo, čo potrebuje celá úrava. Orava nemá také silné, výrazné sídlo. Asi ho ani nikdy nebude mať. Je to aj podmenené tým, že v akom regióne sme, tie kopce nám tu neumožnia urobiť 200 tisícové mesto. Asi nikdy. A plus, chvála Bohu, máme veľmi silné obce. To je Orava aj silná. Tu sú obce, ktoré majú nad tisíc obyvateľov mnohé a mnohé majú nad tri tisíc. A... Ale myslím si, že strašne potrebujeme... A je to vzáujme podľa mňa celej Oravy, aby ten Dolný Kubín trošku podrástol. Aby to bolo mesto, ktoré naozaj bude gravitačne možno poskytovať či už pracovné príležitosti s nejakou pridanou hodnotou. Ako taká brána pre tú Oravu. Brána Oravy aj pre turistov, že príďte, navštíviť do Dolného Kubina a odtiaľ to viete navštíviť celú Oravu. Všetky pamätihodnosti, všetky zaujímavosti. A preto potrebujeme začať pripravovať to územie tak, aby ľudia mali kde bývať. To je jedna asi z takých úplne základných vecí. Aj keď je v meste Dolný Kubín množstvo IBEVček predschválených, už v tom, od roku 2004, takže je to už 17. rok, uh, nepodarilo sa, možno bolo lepšie, boždovi bolo lepšie nejsť do takej kvantity a radšej ich postupne rozpracovať. A, a možno aj na participácie samozrejme aj mesta tých jednotlivých investorov, majiteľov Toto by možno mohlo byť teraz taká výzva, že skúsiť na tom v tom území zapracovať, lebo bez toho sa bude deať to, že tí ľudia nám z mesta budú odchádzať. Sice bytov máme stále rovnako, máme ich viac, ako sme ich mali, aj domov máme viac, ako sme ich mali, ale jednoducho tak to je, ako to je, že v tých bytoch už nebýva. 5 člená, 6, člena, 6 člena, rodina, ale mnohokrát dvaja, traja, niekedy jeden človek a by to potrebujeme viac a chceme udržať nejaký počet obyvateľov a ak nechceme, aby nám teda ľudia sa stiahovali do okolitých obcí, čo je síce v poriadku, ale hovorím nesmie to byť na úkor sily toho mesta lebo ako nám klesajú obyvateľia, tak sa príjem mesta z podielových daní a to sa potom dotýka všetkých, to si nebudeme si môcť dovoliť lepší šport, lepšiu kultúru a tým pádom za všetkým budeme cestovať ďalej a o generáciu ďalej to bude znamená, že naše deti možno nenájdu uplatnenie v tomto meste, ale budú ho musieť hľadať v lepšom prípade v Žiline a v horšom prípade v Bratislave, v Brne alebo niekde inde.
0: Keby prišla nejaká delegácia, poviem príklad francúzský prezident na Oravu a máš mu spraviť program na 4 dní, kam by si ho zobral?
1: Tak to sú notoricky známe veci. Oravský hrad, Oravská priehrada, uh, Slanický ostrov, to sú všetko také veci, ktoré... Asi do zázrivej dorástok, do, do grúňov možno, alebo do hruština na zábavu. Uh, proste na miesta, kde si človek môže naozaj zrelaxovať. Zuberec, roháče. Myslím, že toto je taká ešte veľká skrytá devíza Oraví, uh, Možno tu nikdy nebude ten cestovný ruch na také úrovni, ako je to napríklad možno na Liptove, ale skôr sa zameriavať na, možno na ten oddych, na tú takú, takú tú pridanú hodnotu, ktorú by sme vedeli poskytnúť na tej Orave. Aj taká tá naša dobrosrdečnosť typická, čo sa aj presvedčam teda, že naozaj, aj keď všetci vieme byť občas možno nepríjemní, ale, ale Oravci sú v svojej podstate veľmi dobrosrdeční ľudia.
0: Mhm. Kde oddychuješ ty? Čo je pre teba relax? Tak, tak sa to opýtam. A kde, kde, kde väčšinou chodíš tráviť tie chvíľky
1: toho relaxu? Je, je to tu. Je to, je, to, je to zaujímavé, ale je to posledné dva roky, ale tak hlavne tento posledný rok to veľmi zmenil. A tento covidový, keďže človek už vlastne nemohol ani nejako extrane kde cestovať. Tak spoznávam zakutia, ale asi ako všetci, spoznávam zakutia Oravy, Liptov a toho okolia. Pochodené kopce mám a úplne inak, než, než doteraz. Takže je to, asi aj ten môj oddyk je vlastne o tom.
0: Na záver mám takú takú podpasovku jednu. No daj. Budeš kandidovať na ďalšieho primátora.
1: (laughs) Ešte závisí to od viacerých vecí. Všetci vždy robia drahoty. Takže ja ja si viem predstaviť, že začali sme robotu, na ktorej sa dá pokračovať. Určite to závisí od toho, aby... Pre mňa vždy bude podmienka, že musíme byť dobrá partia, ktorá do toho ideme. Bez toho sa to nedá robiť a... Musí byť v rodinke, všetko v poriadku. Pokiaľ, ako ja som dále mám želké pokiaľ budeme mať zdravé bábetko, tak, tak si to viem predstaviť, pokiaľ by sme mali akýkoľvek problém takýto, tak a, túto robotu by som už nemohol robiť a venoval by som sa rodine. Môjom držať palce
0: v osobnom živote, v rozvoji mesta. Mojim dnešným hostom bol primátor mesta dolní Kubín, Jan Prílepok. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.